0: Muy buenas tardes, querido auditorio. Bienvenidos a esta primera edición de su programa Mito o Realidad, en donde nuestro objetivo principal es desmentir o afirmar cuestiones que puedan pasar en la vida cotidiana de un ser humano común y corriente, válgase la expresión, pero que nos aquejan y sabemos que puede ser mentira o puede ser realidad. Y muchas de las veces por la ignorancia válgase la expresión y con todo respeto o por no preguntar o acercarnos con la persona correcta el especialista correcto en esta parte pues nos dejamos de llevar por lo que la gente nos cuenta por la que la gente por lo que la gente las personas nos dice y a veces esas cuestiones pues nos sale muy muy caro y costoso a lo largo o a la larga, válgase la expresión. En este, su programa Mito Realidad estará conducido por eh, dos personas, su servidor Jorge Salgado y...
1: Adrián Manzanares.
0: El día de hoy tenemos a un invitado especial como nuestro padrino. Eh, estamos muy contentos porque haya aceptado esta invitación para esta colaboración y este programa. Y tenemos como invitado especial y como nuestro padrino que nos va a dar nuestra patadita de la buena suerte al doctor Héctor Antonio Aguilar Cardoso, quien es médico especialista en rehabilitación por la UNAM o la Universidad Autónoma de México, con ocho años de experiencia en el área y aparte tiene tres años de experiencia en una alta especialidad de rehabilitación deportiva e intervencionismo ecoguiado. El doctor Héctor Antonio Aguilar Cardoso es fisiatra, el término que nosotros podemos decir o con el que comúnmente o médicamente se le puede conocer. El día de hoy vamos a abarcar el tema de la gonoartrisis, mejor conocido o comúnmente conocido por la gente en la jerga cultural, como el desgaste de la rodilla. Para empezar este programa de mito-realidad, vamos a hacerle la primera pregunta a nuestro invitado y padrino. Doctor, ¿es cierto que el desgaste de la rodilla se lleva a cabo porque nosotros hacemos actividades físicas o comunes en superficies duras? ¿O, tiene, o no tiene nada que ver eso? O, independientemente de que hagamos actividades físicas en superficies duras, valgase la expresión, en la calle, en una cancha de cemento. O, tiene el mismo desgaste que se lleva a cabo en un lugar adecuado. ¿A qué me refiero? ¿En una pista de tartán? ¿En una cancha de pasto sintético? ¿En una cancha de pasto natural? ¿Qué nos puede decir, doctor? Antes que nada, bienvenido a este programa, su programa Mito y realidad.
2: Buenas tardes, buenas tardes a, a, a todo el auditorio, a todos los, los que nos escuchan. Eh, primero que nada, ese tema eh, en especial eh, es bonito hablarlo porque es, es muy amplio, es un tema muy amplio, que podemos abarcar muchas cosas, pero haciendo un énfasis específicamente en la pregunta que me acabas de hacer, que es si es mito o realidad que... Al, al hacer deporte en actividades, perdón, en, en superficies duras, como el cemento, o a diferencia del asfalto, eh, o el tartán, o en pasto, ¿tiene una, una, una injerencia? Sin duda que sí. Eso no, no es mito, eso es una realidad. Eh, cabe resaltar que no es nada más un, un factor, esa, esa pregunta es muy, muy, vamos, ambigua. ¿Por qué ambigua? Porque pudiéramos decir que no es el único factor que va a ocasionar que se vaya a, a, a desgastar una rodilla. Y ¿Tendría que, tendría que intervenir o, in o influye mucho también la edad o es algo normal, doctor? Por supuesto, mira, te voy a comentar algo que, que pasa muy común en, en los pacientes. Eh, lo, lo veo casi a diario, estos padecimientos, en la consulta, eh, en el Instituto Mexicano del Seguro Social Son el tercer motivo De consulta De los adultos mayores ¿Tanto es el porcentaje doctor? Tercer motivo de consulta Ahora ahora que,
0: que, que nos menciona Tengo una pregunta yo Y mi compañero Adrián también ¿El desgaste de la rodilla se puede percibir Únicamente como usted lo mencionó ahorita Ese dato de, del Seguro Social Únicamente se ve O afecta a personas de la tercera edad ¿O es en una edad este, indeterminada? ¿A qué me refiero? ¿Puede ser en adultos, adolescentes, jóvenes, adultos mayores? Personas, tal vez, que no tengan una, ca o que tengan una capacidad diferente. ¿También se puede haber afectado en esas personas, doctor?
2: Por supuesto. Eh, hay algo que se llama gonartrosis juvenil. Esto puede ocasionarse en pacientes que hacen deporte de alto rendimiento, por ejemplo, y que sí no, son, no llevan una adecuada higiene articular, por decirlo así, que son incluso guiados por algunos atletas, que fueron atletas que no tienen una preparación como, a lo mejor como entrenadores profesionales, y que no, no guían bien a, a, a sus mismos atletas, ¿no? Sí, sí puede pasar en, en pacientes jóvenes.
1: Ahora, doctor, otra pregunta. Me eh, comentaba que se da mucho en personas mayores, son personas mayores que hicieron deporte o como digamos en, en caso particular que yo no hago deporte puedo padecer de, eso, de esa, este, esa ¿Con situación artritis. con artritis sí. o, o este, digamos desgaste de rodilla que es también así como que más, más eh, digamos no una palabra tan técnica. ¿Podemos padecerla todos o es digamos que más porcentaje en personas que hacen actividad física?
2: Bueno, el término correcto es gonartrosis, okay, okay. u osteoartrosis de rodilla, ¿ok? Que bueno, normalmente lo, conoce lo conocemos como el desgaste de la articulación de la rodilla. Ahora, respecto a la pregunta, mito o realidad, haciendo énfasis, ¿no? Sí, que sí, sí, es sí. Mito o realidad, que un, un paciente, un, una persona normal lo puede padecer, todos a partir de los 40 años de edad empezamos a sufrir desgaste articular En articulaciones de carga específicamente ¿Qué quiero decir de carga? Porque siempre estamos caminando Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son las articulaciones de carga? Los tobillos, tobillos rodillas. las rodillas y la cadera Pero en énfasis hay más carga articular en las rodillas
0: de Derivado que en esa parte de nuestro cuerpo se... ¿Es, ¿Es un punto medular
2: para soportar nuestro peso, doctor? Por supuesto, y aparte de eso, prácticamente es la articulación que nos permite a nosotros... Bueno, no, no es la articulación tal cual, pero sí es una de las más importantes que nos permite caminar. si sí, la articulación de la rodilla tiene injerencia para la flexión y la marcha, por supuesto. Entonces sí, por eso... Todos a partir de los 40 años de edad, vienen mis pacientes y me dicen, no, es que por la edad me pasa esto, ¿no? Y, ajá, sí, y, y es que le, le echan mucha culpa, es que yo trabajé mucho tiempo. Sí, pero yo lo que les respondo, le voy a decir algo, todos vamos a pasar por ahí. Y es la realidad, ¿eh? O sea, es algo que es muy común, como les digo, la terc el tercer sí. motivo de consulta. Y en incidencia, se llama incidencia, a cuánta gente, de acuerdo a la población de los pacientes, lo llega a padecer? Estamos hablando que un 80, 82 de acuerdo a la bibliografía del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, estamos hablando en México. En México. Y fluye también,
0: doctor, eh, que seamos o que México tenga un alto índice en obesidad infantil, este o adultos o nada que ver.
2: Bien, vamos a lo mejor a poner un, un orden, ¿no? Un orden. Vamos en definición. ¿Qué, qué es un, un desgaste articular? ¿Qué es, qué es el, eh, eh, la gonartrosis? Es un deterioro del cartílago articular. ¿Qué es esto el cartílago? Es, es, funciona como una esponjita en la articulación. La función que tiene en la rodilla es amortiguar el impacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esta esponjita se va degradando se va haciendo más pequeña, más pequeña si la vemos a través de estudios específicos entonces hasta llega el grado que empieza a dar molestias que es el principal síntoma el dolor los pacientes lo primero que refieren, dolor ¿cómo? al caminar, al hacer sus actividades subir y bajar escaleras, etc.
1: Okay, entonces estamos hablando que es una enfermedad degenerativa por supuesto, eso es algo que les digo a mis pacientes existe
2: algo que se llama eh, clasificación que es internacional que se llama escala de Kellgren-Lawrence. esa escala estadifica la osteoartrosis de rodilla o la gonartrosis o el desgaste como lo, lo conocemos en cuatro grados un estadio inicial que es el grado 1 y un estadio final que es el grado 4 que prácticamente ya pues ustedes seguramente han, han llegado a ver a, a gente así que ya incluso los les ponen prótesis o que utilizan una prótesis prótesis de rodilla no prótesis de rodilla okay. entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa esto? de acuerdo, un grado 1 puede terminar en un grado 4 por supuesto, si no se trata
0: por el mismo eh, desgaste obviamente o descuido también del paciente, ¿verdad?
2: por, por lo que acabamos de decir que es una, una enfermedad, enfermedad degenerativa, degenerativa. O sea, si no la tratamos no se detiene, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando y una grado 1 pasa a ser una grado 2, un grado 2 pasa, a ser, sí. grado tres, grado pasa a ser una grado 3, una grado 3 pasa a ser una grado 4 y posiblemente a lo mejor hasta una cirugía, ¿no? Si no se tratan.
0: Okay.
2: Ahora, normalmente los pacientes cuando, a, a, a la parte de rehabilitación, estoy hablando llegan a mi consulta es porque dicen bueno yo tengo dolor entonces normalmente un estadio 1 que es un inicial casi nunca son dolorosas esas no causan dolor se llegan a ver por hallazgo radiológico porque no causan dolor generalmente cuando causan dolor es a partir del segundo grado y es cuando son motivo de consulta entonces ahí es cuando nosotros la tratamos Dentro de los tratamientos pues existen muchas muchas opciones, ahorita que lo que habíamos platicado, las prótesis, las endoprótesis, que se llaman artroplastías totales, son una de ellas, pero ya en estadios finales. Ya es lo más, más
0: grave se podría decir, ¿no? Por supuesto. Oiga doctor, una, una pregunta, ahorita que estamos hablando del desgaste de la rodilla. ¿Es mito-realidad que el líquido de la rodilla se vende? ¿Usted comercializa con ese líquido?
2: <risa> Bien. Eh, eh, eso eh, precisamente se... A como que de un año para acá, o no sé, dos años tendrá que... Yo lo empecé a ver incluso hasta en redes sociales, ¿no? Sí, fue a raíz de lo de la pandemia, ¿no? De, 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 de la pandemia,
0: del COVID y todo eso. todo eso, ¿no? Que iban a los hospitales para que le sacaran el líquido de la rodilla, pero usted es el especialista en el tema, <risa> díganos. ¿Es mito o realidad o para qué sirve o dónde se vende en el mercado negro? <risa>
2: ah, ah, incluso he tenido... Ah, disculpen, no no es no es... No quiero ser grosero ¿no? En esto, pero la ignorancia es atrevida ¿eh? Es atrevida he, he tenido, de verdad A veces eh, pacientes que me dicen No, es que no quiero que me saque el líquido de las rodillas No, no quiero porque se... No sé, no quiero que lo venda no... He tenido pacientes así De verdad <risa> pero, por, para, pero para eso es este
0: tipo de programa ¿no? Para, eso es. para desmintir Para quitar a un lado ese tabú Esa falsa información Que nos hacen creer y que lamentablemente la gente lo cree, ¿no? Nos dejamos llevar por lo que la gente nos dice y, este, y compramos esas ideas, ¿no? Y ya vamos... Y como le ha pasado a usted, doctor, llega a su, a su consultorio no, 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 no quiero que me saque líquido porque me va a hacer daño o, o lo va a vender, ¿no? Entonces... Se me va a secar se la pierna. Se, se me sí. va a secar la pierna. Entonces, por eso es este programa. ¿Mito o realidad? Entonces, ¿es totalmente un mito eso, doctor?
2: Eh, totalmente, totalmente. Vamos a hacer un ejemplo fácil. Eh, yo... Eh, tengo con ustedes una rodilla sana, yo meto una aguja y trato de extraer algo, no voy a extraer nada, no, ¿por qué?, porque cuando la rodilla está inflamada, que es algo que se conoce como sinovitis o bursitis, que es cuando existen normalmente unas bolsas en la articulación que alojan líquido sinovial, esas bolsas cuando se inflaman es que algo le pasó en la rodilla, que algo está pasando. Ya sea que tuvo un trauma, algún proceso infeccioso, séptico se llama, eh, que, que, tuvo, que tiene un desgaste articular. Entonces ahí cuando se inflama es cuando hay que extraerle una indicación o dentro de las indicaciones. Eso se llama artrocentesis y eso se puede hacer diagnóstico o terapéutico. ¿Qué quiere decir eso? Se extrae para mandarlo al laboratorio y estudiarlo o se extrae para que el paciente se alivie. Entonces, es un mito completamente. Completamente, no. El que se, no, el no que tiene se, ningún costo, ningún. Este. Ay, ¿cómo le
0: podría decir? No vale nada ese líquido en el mercado. Imagínate, yo ya tendría casas en, <risa> en Dubai, <risa> Ya sería rico ya, en Dubai, exactamente. Oh, qué bueno, qué bueno que nos aclara esto, doctor. Ahora vamos a pasar a otra pregunta para abarcar todo esto de que nos lleva. De una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Doctores, el término correcto para dirigirnos a ustedes es fisiatra o, como lo dicen, el mito, ¿no? Es el huesero, el masajista, sobador <risa> o quiropráctico de los millennials, doctor. ¿Cuál
2: es el término ¿Eh? correcto para referirnos a usted? ¿Estamos hablando de eso mito-realidad o nada más sería como la pregunta abierta? No, <risa> mito-realidad, mito-realidad.
0: Es que luego dicen,
2: voy, a, voy con el huesero, ¿no? Con Don Juan o con... El... Híjole, y, <risa> sí, y es bien común, de verdad, eso es muy común, ¿eh? eh ¿Mito? Pues, obviamente, eh, el que seamos hueseros, ¿no? Pero, pero la realidad es que en, en, en nuestra ciudad, en Iguala... Eh, no sé si sepa el auditorio que estamos que el podcast es, es de aquí. De, de Iguala de la Independencia, Guerrero, cuna de la bandera nacional, es,
0: orgullosamente.
2: Exactamente, entonces, pues aquí no somos una ciudad, a lo mejor sin que se ofenda nuestro mismo público si nos escucha de Iguala, no somos una ciudad en desarrollo, una metrópoli, ¿estamos de acuerdo? Sí,
0: sí, sí totalmente.
2: Acuerdo. Entonces, nuestro... Eh, no, siempre o muchas veces eh, la misma sociedad nos dice Bueno, lo primero que tengo que hacer al lastimarme es voy al huesero, ¿no? Con el señor, con el famoso don Álvaro, el del pozo, ¿no? Exactamente, que bien común. O que, o que primero voy con la señora que cura de empacho sí. y que eso, a, ¿A poco no? Sí, sí. ¿Es sí, verdad? Sí. O sea, vamos primero con ellos y si no me alivio, ahora sí voy voy al doctor o voy al especialista. Y desgraciadamente eso es algo que, que vivimos al día, ¿eh? Eh, He tenido la desfortuna o no sé, el infortunio de ver pacientes... Que desgraciadamente van Primero algo es Hay veces que los lastiman más Los lastiman más Y ya vienen con nosotros Ese es el, el problema Lamentablemente, ¿no? Pero por
0: eso es este, eh... Otra, perdón que sea repetitivo, pero para eso, para eso es ese tipo de programas, este tipo de auditorio, este tipo de enfoque para que la gente realmente cuando tenga una dolencia, un padecimiento parecido a lo que estamos hablando, el desgaste de la rodilla o la gonor gonartrisis, ¿Sí? gonartrosis. Gonartrosis. gonartrosis, perdón, gonartrosis, este, vayan con un especialista, ¿no? No nos dejemos llevar por lo que nos dicen, tal vez a lo mejor... Los tiempos han cambiado y la gente se ha quedado con, con este. La gente se ha quedado con esa idea, ¿no? De que nuestros papás o nuestros abuelos iban con Don Álvaro, el que sobaba, o con la señora que curaba el empacho. Y ahora pues los tiempos han cambiado y tenemos que, que entender que tenemos que ir con un especialista para que nos pueda atender en ese tipo de cuestiones. Entonces vamos a desmentir todas ese tipo de cosas con un mito o realidad.
1: Ahora, otra pregunta, yo que no estoy tan familiarizado con el tema de, de la fisioterapia y todo esto, es algo más, más común. ¿Hay alguna sintomatología que, eh, que lleve a pensar que tengo este, este padecimiento o definitivamente es cuando ya no puede caminar? ¿en qué momento tengo que yo acudir con un especialista? Por supuesto hay eh, síntomas principales o primarios,
2: nosotros eh, al hacer una valoración del paciente hacemos algo que se llama anamnesis ¿qué quiere decir la anamnesis? es lo que nosotros le preguntamos al paciente de acuerdo a todos los rasgos por ejemplo, él llega con un por, por la rodilla, por, lo principal es eso, el síntoma principal es dolor en la rodilla. Ah, bueno, ¿cómo es ese dolor? ¿De qué intensidad es ese dolor? Una escala del 1 al
0: 10, ¿no? Exactamente, eso es? se llama escala de Eva.
2: ¿Cómo es ese dolor al caminar por periodos prolongados, al subir y bajar escaleras, al caminar sobre, sobre superficies pendientes. en pendientes o, o, o superficies inclinadas? Eh, al ponerse de rodillas, ok, que eso sí, el principal síntoma en la gonartrosis es el dolor. Y ahora secundariamente, pues si los pacientes dicen, eh, lo siento edematizado, bueno no te dicen así, pero lo siento hinchada, Hinchado. hinchada, Hinchado. hinchada Hinchado. siento hinchada la rodilla, dicen algunos se me entume, porque suele pasar cuando existe líquido en la rodilla que, que está derramada, que hay derrame articular, pues sí, sienten como si trajeran presión, puede ser la rodilla, sí. se siente presión Válgase la
0: expresión, una, una rodilla ya desgastada o que se tiene que tratar es cuando está inflamada, no valgase la expresión, se ve una, un bolo, no, 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 perdón por la expresión, pero
2: ¿es, ¿podría ser eso, doctor? Generalmente acudimos al doctor en esa instancia, pero lo ideal no es... Llegar a esa instancia. Exactamente, porque eso es una complicación. Esa es okay. una complicación, lo ideal es, te duele la rodilla y el dolor es constante, continuo, a ciertos movimientos, al caminar, al ponerte de pie, al estar mucho tiempo sentado y ponerte de pie, acude al médico, que
1: es lo Perfecto. ideal. La, lo, lo mucho que nos faltan los mexicanos es la cultura de la prevención, ¿no? que a veces este, no acudimos a tiempo y por querer ahorrarnos, ahorrarnos este, tal vez unos pesos. Creo que todos estamos en la situación de, este, pues de que la economía no está muy bien, más con todo esto del COVID, la pandemia, mucho desempleo, y a veces acudimos con el huesero porque nos cobra tal vez los 20, 30 pesos, pero no nos damos cuenta que tal vez podemos prevenir alguna complicación de, de, ese, de ese tipo de padecimiento. Sin duda eh, Hay algo
2: que se llama Eso precisamente se llama etiología que ¿Cuáles son las causas específicos? Okay? Algo que hablaba hace ratito Jorge eh, El peso, por ejemplo, tiene que ver Claro que sí son factores eh, La actividad que realice No es lo mismo una persona sedentaria ¿Qué quiero decir sedentaria? Sin, sin pues, actividad, es que no haga una actividad un Trabajo de oficina Por supuesto, a una persona que se dedica a hacer ejercicio A lo mejor de bajo impacto que hace yoga, que hace pesas sin hacer ejercicio de impacto tal cual, que son brincos, saltos. En lo personal quiero, y, y disculpen su auditorio, no quiero ofenderlos, pero yo estoy totalmente en contra del crossfit, totalmente. Son ejercicios antianatómicos, son ejercicios que yo he tenido muchos pacientes en complicaciones por eso, entonces... Vamos, esos son parte de los ejercicios que no tenemos protocolizados Que yo le voy a poner un ejercicio a una señora de 50 años de edad que viene Ella, porque el doctor le dijo tiene que hacer ejercicio Entonces quiere hacer ejercicio Y le voy a poner la misma rutina que le voy a poner a un joven de 17 años Que también va a la misma hora
0: No, es, obviamente las cargas pues no son adecuadas No la, no la fuerza física también y el desgaste va a, tener, va a ser mucho mayor para las personas, obviamente este, híjole bueno, ahí está otro tema mi estimado Adrián eh, para el próximo, eh, de los próximos programas, ¿no? vamos a, a, a buscar a una persona certificada en CrossFit, para que nos dé su punto de vista al respecto de esto de, de puede ser mito o realidad que, este, que si, como lo dice el doctor, cada, cada cabeza es un mundo y la opinión es respetable, obviamente, ¿no? si son ejercicios eh, en contra de, de la anatomía o del mismo movimiento corporal. Pero bueno, ese sería un tema muy especial para poderlo ampliar y ver si es mito o realidad. Doctor, una última pregunta. ¿Es mito o realidad que las que las prótesis de rodillas son dolorosas?
2: Eso es algo bien común. No saben cómo tienen una... Eh, eh, es, es, parece que el paciente va con un chip ahí... Insisto, generalmente la indicación de una artroplastía total de rodillas ya cuando llegan a un grado 4, ok, lo que les comentaba, un estadio grado 4, pero mucha gente, muchísima gente, no, no tienen una idea de cuánta, tiene miedo a ser operada con una prótesis de rodilla, mucha gente, eh. E insisto, y estoy hablando específicamente en nuestro círculo donde nos desarrollamos, en igual, y, y alrededores, ¿no? Es que dicen, no, es que yo, eh, operaron a fulanita de tal, y quedó bien mal, ya no se pudo levantar, y ya no, se... híjole, sinceramente es bien importante esto. Si tenemos un especialista adecuado, que los especialistas son los traumatólogos, eh, yo opero con un amigo traumatólogo que es especialista en estos, en estos casos, entonces, si ellos son los especialistas para, para hacer las atroplastías, si se lleva un curso adecuado y una planificación quirúrgica adecuada, un tratamiento protocolizado, vamos no tiene que haber complicaciones. Por supuesto es una cirugía. No quiero decir que no va a ser dolorosa, ¿no? Obviamente, ¿no? Va a haber un, una
0: recuperación, una rehabilitación post-cirugía, ¿no? Y cuidados que también tiene que tener el paciente,
2: ¿no? Que lo mismo la puede tener en una vesícula, en un apéndice, que son cirugías también. Entonces, pero no, eso sí es completamente, pudiéramos decirlo a, a ciencia, sin que me lo, lo preguntas ¿de mito a realidad? Sinceramente eso es un mito, porque tenemos... Eh, Actualmente ya especialistas Muy bien preparados Para poder realizar ese tipo de cirugías Y que sea el evento Quirúrgico que, que todo salga adecuado pues Para beneficiar al paciente Entonces eso es completamente un mito No quiero decir que todos son para operarse Para nada, ¿eh? por supuesto Y quiero ser específico Ya cuando llegan a un estadio último A un caso cuando cuatro. Es, Exacto, cuando ya no tenemos otra opción entonces no es un mito el que sea dolorosa la cirugía, que ya no puedan caminar incluso me han llegado a decir pacientes, es que yo tengo miedo que me pongan un fierro porque me va a caer un rayo, de verdad, que, que voy a traer el rayo no, el no, no, imán, no, el imán para
0: los rayos, ¿no?
2: ese es otro mito, es otro, es otro mito, otro es, mito. Pero de verdad llega a pasar ¿eh? llega a pasar nuestra ignorancia a veces, por eso les comentaba sin querer ser agresivo no sí, sí, es lo
0: es es lo que abarcábamos al principio de de este pro primer programa, ¿no? La, la a veces la cultura, el, el entorno en el en el que nos desenvolvemos nos afecta, ¿no? Es que Juanito me recomendó ir con fulano, es que me dijo que pasó esto sin sin, sin antes nosotros ir con un especialista y que realmente nos dé la orientación, la asesoría ...correcta o adecuada, ¿no? ¿De qué es el tratamiento a seguirme? ¿Puede ser una cirugía? ¿No puede ser una cirugía, no? ¿Puede ser un procedimiento simple o un procedimiento complicado? Claro. Qué bueno, qué bueno. Adrián, ¿algo más que quieras agregar a este primer programa, a esta charla?
1: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, querido público. Supongamos, eh, por lo que entiendo... ...que debe haber una sintoma sintomatología... ...que efectivamente es que al caminar, digamos, subidas... Que es cuando nos, nos causa mucho dolor, porque no, ya creo que, creo que estamos todos en los 30, somos chavos, rucos. lamentablemente sí. También es normal que de repente ah, me truena mi rodilla, ah. pero quiero pensar que eso, hasta cierto punto, es normal, normal por la edad que tenemos, porque todo este, el cuerpo sufre un desgaste a lo largo de los años, Claro. aquí la cuestión es acudir cuando, cuando hay dolor. Eso es El principal síntoma es eso. ¿Hay inflamación? Sí, por supuesto,
2: puede haber cambios de temperatura, se puede sentir caliente, se puede sentir... Al, al tacto. ¿sí? sí, se puede sentir caliente, puede sentirse hinchada la rodilla, y, pero el principal síntoma sin duda es dolor. Ya, por último, pues incapacidad funcional, porque el mismo edema, el que no, no te permite caminar, el, lo mismo que está hinchado, pues
1: ya te duele, haces si
2: actividades, te duele más
1: Digamos que entonces ahí afectaría ya tu calidad de vida también, al no poder eh, llevar a cabo una actividad, por ejemplo, caminar, eh, este, me imagino caminar media hora ya sería doloroso, No, eso doloroso, ya, sí, claro, ya.
2: E incluso la media hora ya lo toman como algunos, que no es cierto, ¿eh? La, eh, la Asociación Mexicana de Actividad Física y Deporte lo dice, media hora no basta para hacer actividad física, no es eso pues específicamente, que le dicen, ya eso se quedó en el pasado, que decían antes, el doctor, media hora de actividad, salgas a caminar, no es cierto, e incluso está indicado más que haga algún ejercicio que acelere más su frecuencia cardíaca en 15 minutos, que se ponga a caminar. Que media en
0: media
1: hora. hora. Okay. ¿Será un, ese será un buen tema también. Otra vez. Bueno, sí, será un tema, este, a ver si se podrá agendar después con el doctor y sí, claro. hablar sobre, este será mito o realidad lo de la actividad de media hora. Exactamente, actividad física. En
0: Programadísimo, si el doctor no lo permite, si su agenda no lo permite, se lo permite, otra charla con él para desmentir esto, ¿no? De la actividad física. Doctor, por último, para cerrar este primer episodio y este ahora sí que nervioso no con el apadrinamiento uh -huh. cuáles son sus redes sociales doctor dónde lo pueden localizar dónde pueden acudir con usted eh, redes sociales teléfonos y este dónde da consultas o dónde lo pueden localizar recordemos que este auditorio este programa es lo estamos realizando en igual a guerrero pero obviamente queremos llegar Abarcar los demás municipios del estado de Guerrero, abarcar todos los estados de la República Mexicana y que se difunda toda esta información, ¿no? que estemos más informados, que nos genere la curiosidad.
2: Eh, las redes sociales eh, las pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Rehabilita Sport. Eh... El teléfono del consultorio es 733 33 250, 50. Ahí estamos atendiendo a partir de las 2 de la tarde, pero eh, tenemos diversas especialidades ahí eh, en la clínica: tenemos optometría, tenemos nutrición, geriatría, eh, traumatología y rehabilitación. Y este, estamos. En la calle de Guerrero número 109, frente a donde anteriormente era el restaurante Sochi No sé si lo, lo ha
1: El famoso restaurante Iguala <ríe> también hace mucho tiempo. la promoción. Entonces, eh, ¿podría repetirnos, por favor, doctor, sus redes sociales y números telefónicos por si alguien del auditorio no llegó a notarlos de manera correcta? Claro
2: que sí. En Facebook o Instagram estamos como Rehabilita Sport junto y, o arroba Rehabilita Sport. Y el teléfono del consultorio es 733 33 250 -50, que muchos lo confunden con el del gas, eh. De verdad, de verdad, porque el del gas me parece que es 350-50. Nosotros somos 250-50. ¿eh? Bueno, ya, eso creo
0: que es mucha experiencia o basta de llamadas, ¿no? Ahí al, al consultorio del doctor y este pidiéndole un, un tanque de gas, un servicio de gas. Bueno, nosotros. Ahorita, querido auditorio, no tenemos nuestras redes sociales habilitadas, pero sí tenemos ya habilitado nuestro correo electrónico, el cual esperamos eh, recibir información y temas o dudas de las que quieran que nosotros seamos partícipes para, para aclararlas o afirmarlas. Nuestro correo electrónico es mito, con doble O, realidad, el podcast, arroba gmail punto com. Lo repito, mito con doble O realidad el podcast arroba gmail .com. antes de despedirnos auditorio gracias darle las gracias al doctor Héctor Antonio por ser nuestro padrino por darnos este pequeño espacio de su agenda ocupada de sus cuestiones también obviamente familiares quiero pensar que, que tiene que nos dio este pequeño espacio agradecerle que sea nuestro padrino y que primero Dios sea el primero de muchos podcasts con usted, doctor.
2: Al contrario, este, muchas gracias a ustedes por invitarme y, y muchas felicidades por este proyecto. Muchas gracias, y, muchas gracias doctor. Y primeramente Dios que sea, que sea de mucho éxito. Eh, les deseo lo mejor y, y que vengan más, que sean muchos más. Muchas
0: gracias, muchas gracias, doctor. Adrián, amigo mío, algo que quieras agregar. Yo sé que eres
1: de pocas palabras, pero <risa> adelante, amigo. Este es tu espacio. Pues que definitivamente el prevenir nos ahorra mucho dolor, económicamente dinero también porque las complicaciones cuestan y a veces el acudir o con el amigo que porque me dijo el vecino, que el huesero y no acudir con la persona adecuada o la especialista nos sale más caro porque con la salud creo que definitivamente no se juega. Y lo comento también por, este, por experiencia propia, que es mejor atenderse a tiempo y evitar complicaciones. Es, sería todo de mi parte.
0: Pues como lo dices, Adrián, el prevenir, ¿no? En el prevenir está eh, ahorrarnos muchos males y mucho dinero, ¿no? También una atención correcta, adecuada, nos puede ayudar a tener una mejor atención, un menor gasto y evitarnos problemas principalmente. Bueno, auditorio, muchas gracias. Estén al pendiente. Trataremos, tenemos esta asignatura pendiente de subir un podcast nuevo con especialistas cada semana. Muchas gracias, querido auditorio. Que tengan una excelente tarde.
1: Excelente tarde a todos. Un saludo. Gracias. Hasta luego.